0: 第六章，把头借鸭。看于哥发愣，我赶忙说道：“韩能是谁啊？于哥，就是你那只鸭子，回声鸭呀！”于哥反应过来了，他顿时大笑：“哈哈呀！你说那只鸭子呀、啊，我都快两年多没有见到它了，它可能早就不认识我了。不可能，于哥，他肯定认识你的。那个鸭子当初就像只跟屁虫一样。”你去哪儿，他就去哪儿。我们一商量，都觉得此计可行。怎么关键时刻把他给忘了呢？回声鸭可不是普通的家禽，那是李鸭子后代高手训练出来，专门为了水下寻宝的。那个鸭子极通人性。我一连打了好几个电话，跟行里的人打听回声鸭这两年的去向，最后是通过一个朋友的朋友啊。得到了消息的反馈，朋友说，回声鸭从去年的三月份开始，貌似一直跟着一伙人在四川的岷江水域活动。四川岷江有什么呢？都不用想，百分之百是张献忠的沉银宝藏。圈子就那么大，当你在这个圈子里混到了一定的高度，就算不认识对方，那也能通过朋友的朋友要个联系方式，或者说句话什么的。而我自认为我有这张脸，结果呢，联系了半天，那边的人压根儿不想搭理我，豆芽仔还笑话我，疯了，天晴了，雨停了，你又觉得你行了，你滚蛋！我看着手机咬牙切齿，妈的，怎么我堂堂的沈衍峰的面子在道上这么不值钱啊？随后还是把头出面联系了。对方的把头在电话中声音冷漠的说道：“王把头，啊，我知道你的意思。了，鸭子呢，是我们从洛阳租来的，我能养活手下的弟兄们，全靠这只鸭子的帮忙啊。你现在跟我说想借用两天，哎呀，这这恐怕不太好办吧？”我在旁边听得清楚，顿时攥紧了拳头。把头不慌不忙，他开门见山的说道。老弟呀、啊，咱们打开窗户说亮话吧。我眼下我们遇到了瓶颈，急需这只鸭子来破局呀、啊。我们租借一个月，租借费你可以说个数。呃、啊，这这，哎，王码头啊，你们真这么着急啊？把头说急用，那边沉默了几秒钟。借一个月也行，就当我们停工一个月。租借费的话就五十万，你们看能不能接受这个数吧？把头直接答应了，眼都没眨。对方见我们这么干脆，直接问了我们接头地点在哪里，并且表示会亲自的开车把鸭子给送过来。豆芽仔在旁边啊，急的是抓耳挠腮。这边把头一挂电话。豆芽仔面色通红的立即就喊了起来：“借一个月五十万，哼，他妈的，这伙人是不是抢钱啊？”我摇了摇头：“啊，行了行了，别瞎发牢骚了。多少钱咱们都得花，这事儿怨咱们自己。两年前就应该花上十万块钱把那只鸭子给买下来，要是那样，现在咱们也不用受制于人。现实就这样。”两年前我们没有想到今天会来到这个千岛湖。两年前十万一只鸭子觉得真的太贵了，现在呢，五十万租一个月还得低声下气的求对方，这还是靠着把头的面子。要我去谈呀、啊，估计就算是给人家钱也不会借的。行里有句话叫“走宝”，回声鸭其实就是个宝，我们走宝了。05年到07年，这伙在闽江活动的人呢，后来大部分都被逮进去吃窝窝头了。他们一年整个大几百万，非常的轻松。目前整个市面上能见到的西王赏功金银币，还有带这个长沙自戳的这个大银锭和整张的金册， 8 0都是这伙人捞出来的。帽子没有通过他们查到我们的头上。这算不幸中的万幸。江口出了那么多的东西，可能有人会问：千岛湖就没有出什么厉害的东西吗？当然出了，只是普通人都不知道而已。卖的人也只是闷声发大财。种豆南山下，草盛豆苗稀。陶渊明的传世真迹屈指可数。其实早在1998年的夏天。西北湖区水底有个少公夫妇合葬墓被发现了，出水了一件一米五高的雕花青石碑墓志铭，碑文上的200多个文字就是陶渊明亲笔为他的姑母写的。陶渊明的姑母就是东晋兵部尚书洪绍的老婆陶和静。这块石碑。最早从千岛湖出来卖了有九万，到了两千年初，历经倒手三次，已经有人出价到了七百多万。至于现在石碑到了哪里，别说我不知道，就算知道也不能说。把头说搞大货，就是指这类东西，一件几百万的。下午天气不错，小轩呢非要拽着我陪他钓鱼。来这里几天了。别说人，连个鬼影子都没看到。周围风景幽深秀丽，真就是个与世隔绝的好地方了、啊。我坐在石头上，意兴阑珊的看着小轩。小轩，你钓的鱼你自己吃啊，我是不吃的。这湖里的鱼都是吃死人肉长大的。小轩托着下巴，云芳。我发现你这个人怎么这么不解风情呢？你难道看不出来钓鱼是假？我就是想单独和你聊聊天聊聊天哎呀，咱俩天天见面的，能有啥好聊的？小轩点了一根烟，他望着一望无际的湖面，吐了一个烟圈。云峰，你想没想过结婚呀、啊？我马上摇了摇头。啊，没有。大丈夫应该先立业后成家，等我完成了目标再说。什么目标？啊，三十岁前能攒上一个亿。小轩的眼神一暗，那，那还要等十年啊！哎，有鱼咬钩了，我还没有想好怎么接话呢。鱼竿突然动了，小轩刚拿起来，鱼竿瞬间就被压弯了，巨大的力道差点将他给拽到水里。小轩用尽全身的力气向后仰，他涨红了脸，冲我大喊：“我快撑不住了！”我刚接手鱼竿，顿觉水下一股大力传来，紧绷的鱼线仿佛随时都会断掉。小轩让我撑着，他迅速地脱掉了上衣，嘴里咬着他那个玛瑙刀，扑通一声就跳进了湖里。我用双脚用力的蹬啊，死命地向后拽着鱼竿，就这样。我还是被水下的那个东西带着不断往前走。小轩跳下水后，也就是一分多钟，湖水突然红了一大片，像是被血给染红了。我吓了一跳，导致鱼线“砰”的一声断了。我准备跳到湖里去寻找小轩的踪迹，就在这个时候，小轩“哗”的一下破水而出。只见他双手抱着一条体型巨大的青鱼，小轩的脸上透露着兴奋。云芳，快看，好大的鱼呀！我松了口气，帮忙把鱼给拖上来。这条青鱼啊，快成精了，目测体重超过了一百斤了，就这么被小轩一刀给扎死。我没想到他会这么生猛。小轩舔了舔嘴唇，高兴地说道：“晚上咱们可以改善生活，喝鱼汤喽。”小轩似乎是想到了什么，突然又对我说：“哎、对了，云芳，刚才我好像……”看到水里有座大石桥，什么大石桥？小轩点点头，嗯，这水底刚才晃了一眼，没看清楚，应该是一座桥，大概就在那个位置。他指向一处地方给我看，大石桥。我脑海中快速的回忆老淳安县志上的那张手绘的地图，会不会是妥桥呢？光绪年间淳安县志记载。在洞桥村的北边一公里的地方，有一座石桥，叫妥桥。而妥桥周围立有三座贞节牌坊，贞节牌坊门头冲着的这个方向，就是古石城的南门入口。你刚才有没有看到牌坊、啊？我赶忙问他。小轩摇了摇头，没有啊，只是看到了一座石桥。这咋回事啊？我心里琢磨。那个时候的贞节牌坊最起码有三四米高，就算是在水底，要是牌坊挨这个石桥，应该一眼就能看到才对啊！思来想去，我决定还是亲自下水一探究竟。